0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es la fiesta de San Bartolomé Apóstol, también llamado Natanael, así aparece en el Evangelio muchas veces. Natanael era muy amigo de Felipe, y al igual que Pedro y Andrés, era de Betsaida, un pueblo cercano al mar de Galilea, en la orilla del mar de Galilea, y no muy lejano de Nazaret. El Evangelio de hoy precisamente recoge un diálogo magnífico entre ambos entre Felipe y su amigo Natanael después de que Felipe empezara a seguir a Jesús siguiendo aquel mandato de nuestro Señor sígueme Felipe encuentra a Natanael dice San Juan y le dice aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado Jesús, hijo de José y añade, de Nazaret es un ejemplo magnífico de apostolado porque Felipe, que, que como Natanael esperaba al Mesías con, con ansia le cuenta, le da la buena nueva le cuenta lo que tiene en el corazón esa certeza y esa fe que ha empezado a brotar en su corazón hemos encontrado al Mesías de quien hablaron la ley y los profetas y es José Jesús, hijo de José de Nazaret pero claro, al decirle lo de Nazaret a veces entre ciudades cercanas hay una gran rivalidad y Natanael dice San Juan que le replicó De Nazaret puede salir algo bueno Se ve que tenía prejuicios contra los nazarenos Quizás pensaba que algo así como Pero cómo va a ser el Mesías de Nazaret si son todos unos pringados? Como pasa a veces entre ciudad, ri, ciudades rivales, ¿no? Pero Felipe no sea milana, tan convencido está que le dice, "Ven y verás." Que es decir, nata vente ven tú mismo, ve con tus ojos y escucha con tus oídos y juzga tú mismo lo cual demuestra que Felipe tenía una gran confianza en su amigo tenía una, una gran confianza en la integridad de Natanael en que era un hombre abierto y deseoso de descubrir la verdad entonces se van hacia Jesús y, 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 y dice San Juan una, algo completamente maravilloso y es que Jesús vio que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Menudo piropo, señor. Cómo me gustaría que pudieras decir de mí esto el día que me presente ante ti en el juicio. He aquí un cristiano en quien no hay doblez ni engaño. Un cristiano de verdad. Que todo un Dios diga eso de alguien. A Natanael le debió eh, alegrar el corazón escuchar ese piropo del Señor. ¿Cuántas veces recurriría a esa alabanza de Jesús? ¿Cuánto bien hacen a veces palabras de afirmación cuando son verdaderas a las personas que queremos? Es uno de los lenguajes del amor. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No sabemos qué es lo que estaba haciendo debajo de la higuera. Probablemente Natanael estaba pensando, rezando, quizás se dirigió a Yahvé, le pidió Señor, ven ya, que venga el Mesías. No lo sabemos, pero algo pasó por su alma, porque cuando le dice esto al Señor, inmediatamente responde Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Que Es como si dijera, si tú sabías lo que yo pensaba y oraba en ese momento debajo de la higuera, es que tú mm, eres el Hijo de Dios porque nadie sabe eso, más que Dios y yo. Pero Natanael, Señor, te conquista, sobre todo por su sinceridad y por la nobleza de su carácter. Es verdad que era un poco bruto, un poco directo, decía las cosas como, lo, como las pensaba, pero de Nazaret puede salir algo bueno, pero, pero era sincero. Es una virtud que conquista a Dios. Quizás, porque la sinceridad es andar en la verdad, es decir, andar en buena compañía, en la compañía de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y en cambio, el diablo, como dice el propio Jesucristo, es el padre de la mentira. Me acuerdo que algunas veces en el colegio, dando pláticas a niñas pequeñas, les cuento, les cuento que hay como en esta vida hay dos equipos, cada equipo tiene una bandera. Hay el equipo de Jesús cuya bandera es la verdad, porque él es el camino, la verdad y la vida. Y luego está el equipo del diablo cuya bandera es la mentira. Y cada vez que nosotros decimos una mentira nos ponemos en el equipo del diablo en vez de en el de Jesús. Y cada vez que decimos la verdad nos ponemos en el de Jesús. Y entonces me contó una madre que un día que les conté esa, esa plática a las niñas, su niña iba en el, fue a buscarla al colegio, iban de, de camino a casa, le llamaron por teléfono a, 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 a la madre y, y era pues algo relacionado con un proveedor, cualquier cosa. no Y entonces le dijo la madre, no, 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 no puede ser ahora porque, me, porque estoy de viaje fuera de casa. Y entonces la niña pequeña que lo oyó le miró con cara aterrorizada y le dijo, no mamá. Que te pones en el equipo del demonio. Entonces no le dejó seguir con la mentira, ¿no? Bueno, pero hay un punto, hay un punto de verdad en estas cosas, ¿no? Por eso los santos siempre han sido tan amantes de la verdad. Porque es el único camino para hacer bien en el mundo. Precisamente la creación está descrita en el Génesis, en el origen pues hay como, como un mar informe, un caos allí, ¿no? ¿no? Y entonces el Logos, la, la verdad de Dios, pone orden en aquel caos y separa las aguas, pone las estrellas en el cielo, la tierra, los animales, tal, y va creando todo, y al final dice Dios. Y vio Dios que era muy bueno, especialmente después del hombre. O sea, de la confrontación de la verdad con el caos del mundo surge algo muy bueno. Y es una llamada para nosotros. Nosotros, lo mejor que tenemos para ofrecer al mundo, ¿qué es? La verdad. La verdad. Guste o no guste, la verdad. Tenga las consecuencias que tenga para mí. Eso es parecerse a Jesucristo. Eso es merecer el elogio tuyo, Señor. He aquí un verdadero cristiano en quien no hay doblez ni engaño. ¿Quién de nosotros no puede decir que ha mantenido la fe y la vida cristiana por su sinceridad? Quizás hemos acudido algún día a la confesión con tritos por haber metido la pata o a la dirección espiritual preguntando nuestras dudas, los demonios que se nos han metido en el corazón, la desesperanza, la tristeza, la falta de fe y nos han confortado y nos han iluminado y nos han hecho ver nuestro error y nos han ayudado a seguir adelante. ¿Cuántas veces una amistad se ha conservado mejor por la sinceridad? ¿O cuántas veces un matrimonio se ha arreglado cuando se ha puesto la sinceridad por delante para decirse las cosas con, con cariño y poder arreglar esas cosas? Señor, que nosotros mmm, seamos personas como Natanael, muy claras. Ayer mmm, vimos en mi casa una película que se llama Puñales por la espalda. Es bastante divertida, es, en, es como una versión moderna de Agatha Christie, ¿no? Bueno, y entonces una de las protagonistas, una chica de muy buen corazón, es muy gracioso porque no puede mentir, porque cuando miente, vomita inmediatamente. Mm. Bueno, señor, pues dame asco a la mentira, que sea algo que me repugna, que no va conmigo, que no lo tolero, que no entra en mi vida. En una ocasión, a San José María le preguntaron, padre, ¿por qué don Álvaro, está siempre contento, el Beato Álvaro se refería y contestó porque siempre dice lo que le pasa y hace lo que le dicen es la sinceridad y la docilidad, ¿verdad? que felices hacen la vida por eso todos los padres quieren que sus hijos le digan la verdad porque es la manera que tienen de ayudarles es la manera de que sean felices en esta vida la sinceridad no siempre es fácil Dice el, el libro de los proverbios que al hombre le parecen rectos todos sus caminos, pero quien examina los corazones es el Señor. Y es verdad, porque Señor, nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces yo me engaño a mí mismo? ¿Cuántas veces creo tener razón y luego descubro que no la tengo? ¿Cuántas veces mmm, las pasiones, la soberbia, el propio interés me lleva a engañarme? Como decía Santa Teresa, terribles son los ardides y mañas del demonio para que las almas no se conozcan. ¿Cuántas veces me enfado con alguien porque me ha hecho algo y, y, y en realidad pues lo que me pasa es que he sido soberbio? ¿O que no he admitido una corrección de la que tenían razón? ¿O cuántas veces he hecho la culpa a los demás de algo que, que no tienen tanto la culpa? La culpa es más bien mía. Y por todo eso necesitamos... La oración para enfrentarnos a nuestro Señor, a Dios, y decirle, Señor, yo pienso esto, pero ¿tú cómo lo ves? Porque al hombre le parecen retos todos sus caminos, pero quien examina los corazones es el Señor. ¿Cuántas veces, Señor, entramos en la oración de una manera y salimos de otra? Por ejemplo, entramos pensando, no me comprenden, no me tienen en cuenta, me han dejado de lado, y salimos pensando... Es que soy demasiado vanidoso, tengo que luchar contra la susceptibilidad y no ser tan picajoso. O me cuesta mucho ser humilde, ocultarme y desaparecer. Señor, ayúdame. O cuántas veces entramos en la oración pensando que mala suerte, no me han ascendido en el trabajo y en cambio a ese otro que no se lo merece, se lo merece menos que yo, lo han ascendido. Y al cabo de un rato de oración salimos pensando, bueno, me tengo que esforzar más porque llego tarde al trabajo, pierdo el tiempo, no soy muy colaborativo, etcétera. Nos ayuda a, 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 el confrontarnos con el Señor a escuchar la verdad de nuestra vida, que es algo muy importante para ser felices. Por eso es preciso acudir a Ti, Señor, Dios nuestro, para conocernos, mirarnos en, en, el, en el espejo que, que, son, que, es, que eres Tú. ¿Cuántas veces mmm, tenemos que decir al Señor lo que dice el Salmo 139? Señor, Tú me examinas y me conoces misterioso es para mí este saber demasiado elevado no puedo alcanzarlo ayúdame Señor a no engañarme a ser una persona de conciencia recta me contó en una ocasión un sacerdote amigo que es eh, juez de la rota que en una causa de nulidad uno, el hombre que estaba allí empezó a contar pues, que, que él se casó y que, bueno, tal, que, que al, al poco tiempo pues, su matrimonio pues, era un infierno y que él no era nada feliz y que ahora había encontrado otra mujer con la que estaba viviendo y se había casado por lo civil y era mucho más feliz y que por tanto tenía que conseguir la nulidad de su anterior matrimonio. Entonces el juez le dijo, hombre, eh, la felicidad o no felicidad no es una indicación de que ese matrimonio sea nulo. Y entonces el hombre le dijo, mire usted, si Dios no bendice mi amor, yo no quiero saber nada de ese Dios. Eso es torcer la verdad, torcer la conciencia, ¿no? Engañarse. Por eso, Señor, te pedimos que, no nos, que, que nos defiendas de este, de este mal tan grande, ¿no? Que no nos dejes engañarnos, que no nos dejes corromper nuestra conciencia. Por ejemplo, pensando, no, no pasa nada, no pasa nada, a Dios no le importa. Bueno... Y, lo justi y justificamos quizás un pecado o yo en conciencia ya he hecho bastante bien esto y ahora no creo que no pasa nada porque y, y, y... en conciencia pero esa es una mala conciencia si va contra la ley de Dios o se justifica tus miserias o se justifica tu falta de amor a los demás o se justifica tu falta de fidelidad eso no es la conciencia eso es tu pecado no echar balones fuera no, no, no pensar, no, no, la culpa no es mía, sino de ese otro, de aquella que... No. Como la aquella canción, la culpa fue del cha, -cha, -cha No, no, la culpa fue tuya. Dice San Juan Crisóstomo que hemos de esforzarnos, más que en juzgar a los demás, en establecer un tribunal en nuestro interior, para juzgarnos a nosotros mismos y dejar a los demás tranquilos. Al hombre le parecen rectos todos sus caminos, pero quien examina los corazones es el Señor. Señor, no me permitas hacer el ridículo. Que la soberbia no me ciegue tanto como para caer en eso tan cómico y penoso de una persona que, 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 que todos los demás se dan cuenta de que no tiene razón, pero nadie le dice nada porque está tan seguro, echa tantas las culpas a los demás, siempre tiene un como, como, como una no sé una salida para, para no juzgarse a sí mismo y para no enfrentarse a la verdad de su vida. Por eso... ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta ¿no? de, de la valía de Natanael? Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Señor, que, que, que se pueda decir de mí. Y para todo esto necesitamos una piedra de toque. Necesitamos, además de la oración, la ayuda externa. De esas personas que nos quieren y nos conocen y nos dicen muchas veces verdades con cariño, aunque no nos guste oírlas. O, por ejemplo, los que tenéis, ojalá tuvierais todos, porque es una costumbre que hace tanto bien al alma, ¿no? Los que tenéis dirección espiritual, pues contar para que nos ayuden a conocernos. Contar las cosas interiores, lo que pasa en nuestro corazón, lo que debe saber la persona que dirige nuestra alma, o que nos acompaña espiritualmente. San José María lo expresaba así, tenéis que hacer con las cosas del alma como se hace con las del cuerpo. Cuando vamos al médico nos dice, quítese todo de encima. Al alma también hay que ponerla así, a las claras, desnuda, sin trapos, sin tapujos. Si no, es que no se quiere ser santo. Claros, ¿no? Sin disimular. Eh, mis paisanos gallegos a veces tienen mucha gracia porque no saben si van o vienen. No, no, no. Es como aquel, no sé si sabéis aquel viejo chiste que van unos gallegos andando por la calle y se, se cruzan con un entierro, ¿no? Y, y uno pregunta, ¿y quién es el difunto? Y el otro contesta, el que va en la caja, pero no se moja, ¿no? No dice, bueno pues, mm, contar, contar en la dirección espiritual. Abrir el alma de par en par, con confianza. Si se, es, mientras no se pierde la vergüenza para contar en la, en la dirección espiritual y en la confesión, uno no aprende a ser feliz en esta vida. Si nos van a ayudar, nos van a querer más después. ¿Me acuerdo? Hace tiempo que un chico con el que hablaba que me lo, da, me lo presentó su novia y, y entonces un día él me contaba con sencillez que, que, que estaba hablando con su novia eh, que, que llevaba muchos más años con dirección espiritual que él y entonces su novia le decía Ay, es que a ti te sirve muchísimo la dirección espiritual y a mí no me sirve tanto y entonces él le dijo hombre, a ti no te sirve porque no cuentas si contaras te serviría pero yo me di cuenta que cuando tú y yo por ejemplo, hacemos, eh, nos pasamos un poco de la raya y tenemos que confesarnos. Pues tú te confesas con alguien que no es tu director espiritual, <ríe> le decía al chico, ¿no? Y dice, claro, te da vergüenza y así no mejorarás nunca en la dirección espiritual. Y bueno, le dio una lección, ¿no? Realmente. Aunque uno se puede confesar como con quien quiera, evidentemente, ¿no? No va por ahí, Señor. Tenemos esa libertad que tú nos has ganado, ¿no? Nos confesamos contigo, ¿no? Pero. Pero la sinceridad, ¿no? La sinceridad, qué importante. A veces es, por ejemplo, difícil reconocer un error. Cuesta. Oí contar una vez a, a, a una persona, con mucha gracia, pues dos sucesos que le habían pasado que mostraban dos personas, una que le costaba contar la verdad y otra que la decía con sencillez. En un mismo día, en su lugar de trabajo, entró y se encontró en la mesa, una pequeña estuati, estatuilla de porcelana que tenía, que estaba rota en dos, y debajo había un papel que decía «He sido yo, Consuelo». Se ve que la mujer de la limpieza, eh, cuando limpiando por la mañana temprano, se le cayó la y se rompió y lo dejó y puso su nombre. Pues lo reconoció, sin más. Y luego, por la tarde, llegó a su despacho privado cuando ya había terminado de trabajar en la universidad, donde ocurría esto, y, y entonces eh, en la estantería pues tenía también un, un, un regalo que era, creo recordar, un plato de porcelana. Y entonces el plato pues, estaba como puesto junto, pero en realidad estaba roto. no Había, como había una pieza que, que cuando lo tocabas te dabas cuenta que estaba suelta, y, y, pero no había ningún cartelito. Y entonces no, era al revés el plato era, en, el plato era en el despacho por la mañana y por la tarde en su casa era una estatua que estaba como rota por la mitad pero estaba disimuladamente puesta ¿no? entonces le preguntó a, a, a la señora que, que, que le ayudaba allí en la casa oiga, ¿sabe usted qué ha pasado con esta, esta, con esta estatua? con este payaso, creo que era un payaso y entonces le contestó pues mire usted, estaba limpiando yo esa estantería y de repente se tiró al suelo la estatuilla, ¿no? Y entonces este hombre le contestó, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer si una estatuilla decide suicidarse? Pero evidentemente no se tiró, claro, la tiró ella. A veces cuesta reconocer lo que hemos hecho. Decía Nietzsche, que no es un padre de la iglesia, pero es muy agudo. Has hecho esto, me dice mi memoria. Esto no puedes haberlo hecho, dice mi orgullo. Y permanece inconmovible. Por último, la memoria cede. Y entonces ya entra la mentira de nuestra vida, el disimulo, el ocultar, la infelicidad. Señor, que yo, que yo no disimule. Si alguien me pregunta algo y no lo sé, pues no lo sé. Que no me ocurra como aquella señora que desde un programa de radio le llamaron y le preguntaron, «Oiga, ¿sabe usted lo que son los cíngaros?». Y contestó, pues mire, ahora mismo no me acuerdo, pero los hemos comido algún día en casa. ¿Qué? Pues oye, no digas eso, di que no sabes y ya está. Sin circunlocuios. Señor, danos la ilusión de ser cada día más transparentes. De hablar de las cosas que, que, que pues, temores, cosas que nos han dolido pequeñas vanidades, pérdidas de tiempo sensualidad que encontramos en nuestra vida malas tentaciones que hemos tenido me refiero a hablar esto en la confesión y en la dirección espiritual claro, no cualquiera, ¿no? me he sentido dejado de lado me, me, me he enfadado por este comentario un poco más de la cuenta he pensado esta cosa crítica hay un buen criterio que daba San José María os aconsejo que contéis lo que pica, lo que araña por dentro el corazón y aceptar luego que nos puedan decir las cosas, confiadamente. Hay gente que es, por carácter, muy desconfiada, ha tenido malas experiencias, le han hecho daño, por lo que sea, ¿no? Y les cuesta abrir el alma. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos conceda, pues, ese don. El don de piedad, para confiar en, en, en las personas que nos rodean y nos quieren. Hay un poeta, Kleist, que, que que decía así, ¿no? falta un medio de comunicación el único medio que poseemos la palabra no es aprovechable es incapaz de servir de expresión al alma y nos permite solo dar como fragmentos aislados de la misma por eso siempre he sentido temor, terror más bien cuando he tenido que descubrir a alguien mi intimidad pues Clayst se suicidó es que no es una buena manera de vivir pobre hombre le pedimos al señor por él ¿no? hay que superar esos sentimientos de desconfianza, ¿no? y arriesgar a abrir el alma, porque nos ayudará tanto nos ayudará tanto a crecer en realismo, la sinceridad en la dirección espiritual. Decía, decía un santo, todos somos un poco complicados. Por eso a veces, fácilmente, de una cosa pequeña, dejáis que se haga una montaña que os abruma, aun siendo personas de, ta de talento. Tenéis en, ta en cambio el talento de hablar, y vuestros hermanos os ayudarán a ver que esa preocupación es una bobada, o tiene su raíz en la soberbia. Tantas veces, cuando contamos algo, boom, se deshace, se pincha el globo, ya no nos agobia. No era para tanto, no pasa nada. Abrid el corazón y veréis qué cantidad de fortaleza, de paz, de sosiego. Tendréis la verdadera medida de las cosas. Y no daréis importancia a las ruindades de la tierra, porque no la tienen. Señor, concédenos. Concédenos este don, este don de, de, de la transparencia, de ser personas veraces y sinceras, sencillas, como Natanael. Personas de una pieza, verdaderas, en la que no hay ningún tipo de doblez. Vamos a acudir a nuestra madre, la Virgen. Ella, en la Anunciación, cuando no entiende, pregunta, sin circunloquios, dice, ¿y esto cómo va a ser? Porque vamos a pedirle a ella que también nosotros seamos igual de sinceros y sencillos. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.